0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Amorte, donde miramos a la muerte y perdidos con amor. Estoy muy emocionada de tener a Mónica Felgueres con nosotros hoy. Ella es health coach y emprendedora, fundadora de Sana Alquimia, marca de lechitas de almendra y otras delicias artesanales y cofundadora de Maremoto, marca de carteras y accesorios ecológicos elaborados con piel de piña. Mónica también es una de las autoras de Espejos, 10 historias para encontrarte contigo. Ha sido un, un hermoso proyecto en conjunto porque es mi nuera también desde hace nueve años. Entonces mm. es, es un, ha sido un placer descubrir como esta faceta de ella como mujer, como emprendedora y, y poder colaborar juntas en este proyecto que nos ha dejado tanto. Entonces el día de hoy, pues Moni nos va a compartir cómo fue toda esa experiencia, todo ese viaje para ella. Bienvenida, Moni. Muchas gracias, Patti. Estoy feliz de estar aquí
1: contigo compartiendo este episodio. Estoy muy emocionada de poder platicar un poquito de, de este proceso.
0: Ha sido largo este proceso, han sido tres años de estar cocreando, de estar envisionando eh, y, y preparando este libro. Cuéntame, Moni, ¿cómo fue para ti cuando, cuando te dije y te, cuando te hablé y por primera vez te conté sobre este proyecto que queríamos hacer y te pregunté si querías ser parte de él?
1: Uf, mira, la verdad es que me sentí súper honrada. Recuerdo ese día... Me acuerdo hasta dónde estábamos, me acuerdo que estábamos en tu casa en el cuarto de la tele y me platicaste este proyecto que querías hacer con, con varias mujeres, todavía no sabía si iban a ser 10, si iban a ser 11 y me acuerdo que me invitaste. Me sentí muy honrada y honestamente también un poco confundida de cuál iba a ser el valor que yo le iba a aportar a este libro. Me acuerdo que yo tenía 28 años cuando me invitaste y estaba en un proceso de autodescubrimiento muy profundo, entonces recuerdo que había terminado ya mi certificado de Health Coach hace poquito tiempo, y estaba explorando todo eso que había estudiado tratando de enfocarme en qué es lo que iba a hacer con mi vida hacia dónde iba a ir entonces me sentía un poco insegura, sentía esta parte de decir, quiero contar mi historia, pero a la vez no sé si mi historia realmente va a ser relevante o va a ser importante, o va a ser lo que lo que la gente quiere leer. Entonces, es por eso que ha sido un proceso tan profundo, porque siento que yo era una persona cuando empecé a escribir, y cuando terminé
0: este proceso, soy otra. Sí, y es interesante que digas eso, porque yo creo que todas, no importa la edad que tengamos o la experiencia de vida que tengamos, y dónde estemos cada una en nuestras vidas, nos hemos sentido de alguna manera muy parecido a esto, Moni, porque... Totalmente. constantemente estamos cambiando, ¿no? Entonces, uh -huh. yo tampoco siento que soy la misma persona que cuando comencé el, a escribir el libro, a, ahora que ya lo terminamos. Y creo que también el libro claro. ha pasado como por muchas etapas. Como decías tú, que al principio decías, no sabías qué ibas a escribir, qué querías hacer, estabas en una búsqueda eh, muy profunda de tu vida, de qué querías hacer con ella, como comentas por aquí. Recuerdo también que en otra ocasión habíamos ido a tomar un café y que justo estabas, hicimos como una exploración de las cosas para al, algo que habíamos leído de Maria Forleo y que llevamos este, a, a la práctica con preguntas de exploración para ver cuál era tu pasión. Estabas tratando de encontrar cuál era tu pasión y cuáles eran las cualidades que tenías en la vida que te podían servir para guiarte a encontrar tu propósito de vida o qué querías hacer en los próximos años con ella. ¿Nos puedes contar un poquito de ese proceso personal en el que estabas?
1: Claro, es totalmente como dices. Yo me acuerdo que yo estudié diseño gráfico. Esa fue mi carrera. Y trabajé un tiempo en una empresa haciendo toda la parte de branding y de, de marca, por decirlo así. Y me gustaba pero a la vez no me encantaba lo que estaba haciendo. Yo sabía que me gustaba el diseño, me gustaba toda la parte visual, la parte creativa, pero me sentía un poquito estancada. Y recuerdo preguntarme, ¿habré escogido la carrera correcta? O tal vez tal vez no, en sí fue una carrera que me costó muchísimo trabajo, fueron cuatro años y medio, estudié en Centro de Diseño, Cine y Televisión, que es una escuela que se dedica solamente a um, carreras que tienen que ver con, con diseño, o con cine, son, son carreras creativas, y la exigencia es muy, muy alta, los horarios no los escogen los alumnos, sino la escuela los, los acomoda, entonces es un proceso de cuatro años y medio en el que te te sumerges en la escuela, en, la, en los estudios, y realmente es un proceso muy fuerte. Son pocas horas de, pocas horas de sueño. Yo tenía una constante sensación de que no era bueno en lo que hacía. Tuve problemas con algunos profesores que me, me confrontaban como de... Incluso una maestra me decía, es que estás perdiendo el tiempo estudiando esto. ¿Por qué no escogiste mejor otra carrera? Será una constante sensación de... A lo mejor no escogí correctamente, pero a la vez yo disfrutaba muchísimo las clases y me encantaba aprender a entrenar mi ojo, a, a aprender a ver las cosas de una manera distinta. Entonces siento que, que le saqué todo el jugo a la carrera. Y, y después, cuando estaba trabajando en, en esta empresa que te comento, en la parte de, de, de la área corporativa, decía, es que esto no es lo que me encanta. Entonces, ¿qué hice? Tal vez perdí cuatro años y medio de mi vida. ¿Cómo? No, no puede ser. Pero empecé a encontrar en mí otras cosas que también me llamaban la, la atención. Entonces, fue un proceso de autodescubrimiento, elegir esas cosas. Por ejemplo, me interesaba mucho todo lo que tenía que ver con la alimentación, con la salud. Empecé a irme por ese camino y entonces decidí descubrirlo más a fondo, explorarlo más a fondo más bien. Y fue que estudié la, el certificado de health coaching. Y a, antes de estudiarlo, yo ya me había metido mucho en este mundo, ya había leído mucho y visto documentales, leído artículos, pero sentía que no podía dedicarme a ese mundo si realmente yo no lo había estudiado, por decirlo así, como que quería tener esa base de, de realmente una certificación, la que aprendiera más y también tuviera, no, no quiero decir ese papel porque no es que sea ese papel, pero un poco como, como ese... Pues sí, tal vez es ese título, no sé es ese reconocimiento, que la demás gente pudiera ver, ok, ella es health coach, ella ya estudió esto, no es nada más una apasionada del tema, por decirlo así. Entonces pues me dediqué a, a estudiarlo y me di cuenta que me gustaba muchísimo eh, como encontrar diferentes maneras de nutrir mi cuerpo y entender que la nutrición no solamente es la comida, no solamente es lo que metemos como, como que el alimento en sí abarca mucho más. Son las relaciones que tenemos, son las películas que vemos, son los libros que estamos leyendo, las conversaciones que tenemos. Toda esta parte integra nuestra, nuestra nutrición de vida. Entonces entendí la nutrición como algo más allá que solamente los alimentos que se entienden como comida, no por decirlo así. Entonces me empecé a interesar en una dieta eh, más vegetariana y vegana, como explorar un poco con esto. Nunca fui vegana ni vegetariana, pero me interesaba aprender a comer de, de cierta manera distinta, que nutriera mi cuerpo. Y entonces tomé clases de cocina, vegetariana, y fueron cosas como, como que el camino solito se fue abriendo y fue, fui entendiendo que cuando algo me llamaba la atención es porque tenía que explorar por ahí. Como entender esos mensajes que, que nos manda el universo, que a veces no entendemos de dónde vienen, pero sabemos que ahí están, ¿no? Ese... ese como le llaman, no sé, el gut feeling, ¿no? Que te dice algo, tus entrañas, por decirlo así. Te dice, sigue este camino, por algo esto te llama la atención. Entonces, y digo todo esto porque antes a mí ni siquiera me gustaba cocinar y ni siquiera me gustaba el ejercicio. Ya lo leerán un poco más en mi capítulo, pero hablo justamente de toda esa transformación de vida, de cómo fue que me empezó a gustar todo esto y empecé a, a tomar este camino. Entonces, Sí, fue un camino de, de autodescubrimiento y que sigue obviamente existiendo hoy en día, como tú decías, ¿no? No somos las mismas hace tres años, ni hace dos, ni hace uno, y así me siento yo. No soy la misma persona y sé que no seré la misma después, pero siento que con el tiempo vamos adquiriendo nuevos gustos, nuevas capacidades y también nos vamos reinventando para irnos encontrando y formando como, como mujeres como
0: seres humanos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y es, todo esto que estás diciendo me lleva a, a una frase que compartiste al, al comienzo de tu capítulo, que es justo eso. Una frase de Steve Jobs que dice, Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect, you, connect in your future. You have to trust in something, your gut destiny life karma whatever because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well the well-worn path and that will make all the difference Qué poderosa frase y, y, y todo este tiempo que has estado hablando me lleva a ese pensamiento de que solo podemos conectar todos los puntos que quizás estaban ahí para nosotros, pero solo viendo hacia atrás podemos, podemos ver. Ah, ok, claro, por eso es que han sucedido todas estas cosas. Claro. Y, y esta frase me lleva a la siguiente pregunta que tengo para ti, que es ¿qué descubriste de ti en este proceso? ¿Cómo fue el ejercicio de recapitular tu historia?
1: Escribir mi historia fue un proceso muy revelador. Conectar los puntos hacia atrás, como dices, me hizo entender más que el por qué, el para qué de todas las experiencias que viví. Fue realmente mágico poder atar cabos sueltos y poder darle un propósito a cada una de mis vivencias. Porque ver el pasado nos permite visualizar el futuro también. Entonces, fue un proceso muy profundo en el que cuando empecé a escribir, más bien antes de escribir, yo le pregunté a las personas más cercanas a mí qué es lo que les gustaría leer acerca de mí. Recuerdo preguntarle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a Anuar, a mi pareja, a mi prima... Esta parte que a veces yo me sentía insegura, ¿no? De decir lo que te platicaba al principio. Pero bueno, ¿qué voy a contar yo que sea lo suficientemente relevante? Entonces preguntaba, ¿no? Y al final decidí tomar todo en cuenta, pero escribir desde el corazón lo que para mí habían sido algunos de los puntos claves en mi crecimiento personal. Al recapitular, descubrí patrones que no sabía que repetía y anhelos que no sabía que tenía. Fue un, un viaje muy profundo que me hizo redescubrirme y darme cuenta de lo que sí quería conservar y de lo que estaba lista para romper y
0: dejar atrás. A mí una cosa muy hermosa que, que me gusta profundamente de tu capítulo es como de, de una experiencia de, de un valor muy alto que es, es muy importante para ti y para mí, que es la belleza que descubrimos en, sí. en el perfil Riz, no que tenemos que es un examen justo para ver cuáles son como nuestros valores más, más altos, cuáles son las cosas más importantes para nosotros en nuestra vida y, y tú y yo tenemos el, el valor de la belleza en, en, un, en un lugar muy alto y, y al comenzar tu capítulo, relatas, relatas una, una historia donde un sueño que tenías era ser modelo. Y por una experiencia que tuviste, de pronto se ve truncado ese sueño. ¿Y, y cómo fue ir encontrando y conectando con la belleza interior tuya a raíz de ese valor de la belleza? Que comienza siendo un, un valor que aplicas al exterior y te vas, profundiza, vas profundizando en él y llegas a una transformación maravillosa que justo llegas a ellas cuando, 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 cuando vivimos una experiencia o un umbral que nos cambia la vida. Y... Y, y, y para mí escuchar y leer, porque, porque también nos grabamos en algún momento para escuchar nuestras historias en este proceso de este proyecto que ha sido muy largo y me encantaría que ahorita platicáramos un poquito más de todo lo que hicimos en estos tres años eh, para crear, claro. para, para llegar a, a dar a luz ahora el proyecto como, como es en estos momentos. Pero, pero justo, ¿cómo, qué, ¿qué revelador fue, pueden ser esas esas etapas, esos momentos, esas noches oscuras del alma en nuestra vida para descubrir cómo podemos ir como más profundo y cuáles son como las enseñanzas que tiene para nosotros que podemos convertir en, en sabiduría pura si realmente eh, nos permitimos explorar y, y observar todo lo que va sucediendo. Es, es muy poderoso. Muy Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes más importantes que te llevas de esta experiencia al, al, haber es, al, al haber escrito este libro, al hacer esa recapitulación, a empezar como a unir todos los puntos de cada uno de los, de los sub, subcapítulos dentro de tu capítulo?
1: Yo puedo decir que me enseñó a, a observar de una manera distinta mi vida, mi camino, mis experiencias. Yo soy una persona muy expresiva y me di cuenta de que la, la escritura era una manera más de expresarme, que al vaciar mi mente en palabras es que la comprendo mucho mejor. Siento la necesidad de expresarme para reconocerme. Yo digo que a veces es necesario vaciar la mente para llenar el corazón y definitivamente la escritura es una herramienta muy poderosa para hacerla. Y esta recapitulación fue una oportunidad de, de, de conocerme mejor, de reconocerme. Fue realmente un regalo que, por supuesto, que yo no sabía que iba a recibir al momento de decir, sí, yo, yo también quiero escribir en este libro, gracias por invitarme, jamás vi lo que venía. Y no solamente, como decías, ¿no? este proceso que ha sido tan largo, en el que Empezamos siendo ciertas mujeres, algunas de las mujeres se salieron del proyecto, entraron otras, hicimos muchísimos ejercicios, nos leímos entre todas, eh, editamos nuestro capítulo. Yo ahorita antes de tener este podcast contigo estaba viendo la primera versión de mi capítulo a ver cuándo había sido. Y bueno, la primera que encontré fue a mediados del 2018. Estamos en el 2021, eso quiere decir que hace tres años lo escribí. Y recuerdo que en sí este capítulo lo terminé de escribir en el 2019, a finales creo que del 2019. Entonces, incluso cuando terminamos de escribir nuestros capítulos, el proyecto siguió, el trabajo siguió, y hasta el trabajo entre nosotras, entre mujeres, el ver desde dónde estamos llevando este proyecto, cómo, cómo vamos acomodando eh, como lo que le toca hacer a cada quien, ¿no? Porque somos 10 somos mujeres. Y entonces estamos todas en un chat y es organizar, no solamente lo que ya se escribió, es después publicar el libro y cómo se van a llevar las redes sociales y con qué tono vamos a hablarle a la gente y cuál es la parte visual, que la portada de este libro. O sea, ha sido mucho trabajo que también ha sido una parte hasta de espejearnos entre nosotras, ¿no? Esta, es, este libro que estamos escribiendo que se llama Espejos es justamente lo que estamos haciendo. Espejearnos entre nosotras y ver dónde, qué cosas nos molestan y por qué nos molestan de la otra, es porque también existe en nosotros, es aprender a ser más compasivas, más pacientes, más equipo. Ha sido un proceso muy, muy fuerte, muy grande y siento súper lindo pensar que, que al final este proceso lo estamos ofrendando todas nosotras, lo estamos ofrendando hacia ustedes, hacia la comunidad y... ¿Qué te puedo decir? Yo creo que aprendizajes han sido muchos, aprendizajes muy fuertes. Y como te decía, me siento otra persona con esa primera versión de mi capítulo que escribí a la última versión de mi capítulo. Incluso creo que si hoy cuando lo leo lo quiero borrar todo y lo quiero volver a empezar porque así pasa, ¿no? O sea, ya digo, no, ahora ya no me reconozco aquí, ahora creo que escribiría otra cosa, y me doy cuenta que no solamente es el tiempo, sino a lo mejor hay días que lo leo y me siento súper conectada en él, y hay días que lo leo y digo ay no, siento que ya pasó mucho tiempo pero hay días que lo vuelvo a leer y, me, y, y vuelvo a conectar, entonces más que al que ya cambiamos y dejamos ese ser atrás, no, estamos en constante cambio todo el tiempo, y las mujeres sabemos, no somos, somos cíclicas todas estas, nuestras hormonas como todo se está moviendo todo el día dentro de nuestro cuerpo, que nos permite ver diferentes caras incluso en nuestros mismos textos. Entonces realmente ha sido un, un regalo para mí.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, ha sido súper rico el proceso de ir gestando este proyecto que fue tomando claro. una vida propia y nos fue mostrando qué se necesitaba, lo que nosotras pensábamos que, que, que queríamos que fuera, el colaborar, como decías, el trabajar en, en equipo, ¿Para qué soy buena? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Dónde puedo, ¿Dónde puedo ser amorosa y puedo ser flexible trabajando en equipo? ¿Dónde me vuelvo rígida? ¿Dónde, dónde me, me...? Pongo límites. ¿Dónde pongo límites? ¿Dónde, dónde me siento que puedo pedir ayuda eh, para, uh -huh. para, para hacer equipos? o a veces que nos ha pasado que sentimos que quizás unas están trabajando más que otras, este, o, o que el mensaje que todas teníamos en, en, al principio no es el mismo, ¿no? Y para unificar nuestras voces y, y, y mantener nuestra propia identidades, ¿cómo podemos cada una contar nuestra historia para que sea útil para los demás que nos lean y no sea... Mm, un, un ejercicio de recapitulación, como decías, que Justo. prácticamente es, es, es una joya para cualquier persona que lo haga, que de esto también me encantaría que, que, que nos compartas un poquito, porque bueno, dentro de todo este proceso que hemos hablado y, la, y, y los primeros escritos y cómo nos juntábamos y nos leíamos y dábamos esa retroalimentación unas a otras para decir... Siento que esto sí, pero yo que te conozco un poco más, o tal vez no, uh -huh. algunas no se conocían profundamente, o sea, no se conocían de fondo, ¿no? O cómo fue ese proceso de ir descubriéndose ante la otra. ¿Cómo, cómo fue el proceso de eh, escribir, y, y no como un ejercicio que es para ti, que puedes escribir con esa libertad, pero el saber que otros te van a leer. ¿Cómo te sentiste con eso? Tati, Tatiana Solana, otra de las escritoras, hoy hacía un live con, con Jana Monroy, otra querida amiga que estuvo en el proyecto y por cuestiones de la vida tuvo que, por circunstancias personales de vida, tuvo que salirse. Pero decía Tati que se ha sentido un poco expuesta y desnuda y como de repente se cachó como, como sintiéndose vulnerable conforme la han ido leyendo más personas ahora, así como de, wow, mi historia sí. realmente está allá afuera. Exacto. Sí. ¿Cómo te sentiste tú con eso? Sí,
1: para mí, como dices, es muy diferente escribir para ti. Yo escribo desde siempre, me ha gustado escribir, y tengo mis libretas, y bueno, incluso a veces pienso, híjole, si me pasara algo, yo quisiera que estas libretas las quemaran, ya sabes, así de que no te voy a platicar esto con mi mamá, porque muchas veces escribimos cosas que, pues, quieras o no, es nuestra mente, y es, lo estamos escribiendo no para alguien, lo estamos escribiendo para vaciar nuestra mente. Y, no sé, este ejercicio fue totalmente, ok, vas a escribir, pero te van a leer, te van a leer hombres, te van a leer mujeres, te va a leer tu familia, te va a leer tu pareja, te van a leer incluso personas que a lo mejor, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá nos lean muchas personas, me refiero a que me, me o sea, pones tu historia y esa historia la va a leer incluso gente que a lo mejor y ya no está en tu vida ahorita, pero estuvo en tu vida tiempo atrás, es exponernos, es, como decía, ofrendar nuestra historia, y también a la hora de escribir, no solo pensar, me van a leer, sino pensar, realmente te, hay, tiene que haber un propósito en estas palabras que estoy compartiendo, ¿no? Porque en sí nuestro libro no es una novela, o sea, no es como decir eh, o una autobiografía, porque tampoco es nada más platicar nuestra historia, que sí, de cierta manera, pero también es, como decíamos, atar esos puntos, conectarlos, encontrar, tener, es es ser un espejo para las personas que nos lean. Entonces, la verdad es que, que sí, o sea, ha sido un proceso, un proceso fuerte, escoger qué sí quiero poner, qué sí se va a ver, y me emociona mucho, me emociona mucho que, que nos lean, me emociona que, que la gente pueda espejearse en mí, yo me espejeo en cada una de las historias que he leído, entonces yo... Invito a la comunidad a que nos lean, a que nos vean, a que se vean y que se descubran y que se empoderen a través de cada una de nuestras palabras.
0: Así es, Moni. Uno de los ejercicios que hicimos, que yo creo que fue muy valioso para ir entendiendo desde dónde estábamos escribiendo y cuál era el mensaje que queríamos sembrar en el otro para que se puedan encontrar en nuestras propias historias, fue un sí. fin de semana que hicimos de, de distintas mecánicas y ejercicios que cada una escogió para compartir eh, dentro de, eh, dentro de un, una especie de retiro que hicimos entre nosotras para trabajar e, y profundizar en el libro. Porque como dices, es, no es solo una autobiografía, es qué podemos sembrar en el otro que se está leyendo para que pueda encontrarse consigo mismo. Y encontrar esas partes de su vida que han sido oro, que ahí están para todos nosotros. Pero como, de, como decíamos, al, al solo al escribirlo y verlo hacia atrás, se pueden unir esos esos puntos que, que son el oro de nuestra vida. Y, y cuando ya lo descubres, dices, es que ahí estaba todo el tiempo. ¿Cómo no lo podía ver? ¿O cómo no podía hilarlo? Y recuerdo que tú hiciste un un ejercicio muy bonito para encontrar nuestra misión de vida, cuál es nuestro propósito, haciéndonos distintas preguntas. Entonces, mi, mi siguiente pregunta para ti es, basado más o menos en ese ejercicio, no sé si lo recuerdes, si alguien quisiera hacer este ejercicio de recapitulación para escribir y encontrar esas fuerzas adentro de, 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 de sí mismo, o esos momentos de umbrales, o esos momentos... Que, que realmente lo transformaron, que fue un, un parteaguas, ¿cómo le dirías que comience a hacerlo?
1: Yo diría que lo primero, hablando un poco de lo que hablábamos antes, de la belleza, no, la importancia que es para mí, lo importante que es para mí la belleza, para mí es súper importante crear un espacio de inspiración antes de escribir cualquier cosa, antes de ponernos a pensar cualquier cosa. Yo le sugeriría, que armen un ambiente de inspiración. Puede ser con una velita, con un incienso, tal vez es música calmada, o tal vez es silencio absoluto, en un lugar en el que te sientas segura, seguro, en paz. A lo mejor te preparas un tecito herbal o un café, que realmente te pongas en este ambiente de, de trabajar contigo. Y lo siguiente que te diría es empieza a escribir. Empieza a escribir, a vaciar tu mente sin editar. Escribe, escribe, escribe. A mí me gusta en la computadora porque sí siento que a veces escribes en el papel, y después lo quieres pasar a la compu y para muchas cosas me gusta escribir a mano, pero para este ejercicio yo diría en computadora es como más rápido vaciar, vaciar, vaciar todo. Y escribir todo aquello que recuerdes como algo importante en tu vida. Todo aquello que creas que conecta a tu ser de hoy con tu ser de ayer. Todo eso lo escribes y después lo vas a leer y lo vas a ordenar, porque muchas veces la mente no lo tiene cronológicamente. Y está bien, esa es la manera en la que recordamos. ¿no? En mi capítulo yo digo que muchas veces la mente podrá olvidar lo que pasó, pero el cuerpo va a recordar cada detalle de lo que sintió. Entonces a veces tenemos en nuestro cuerpo estas memorias a las que accesamos cuando vivimos ciertas experiencias. A lo mejor algo que vivo hoy, luego, luego me conecta con una emoción que tuve eh, al tener cinco años, no sé, ¿no? o al tener quince, o a la semana pasada. Entonces, este ejercicio de escribir no solamente obviamente va a ser una tarde. De repente vas a escribir y luego pasa el tiempo, y cuando sientas esa necesidad otra vez de vaciarte en palabras, hazlo. Muchas veces la inspiración llega en los momentos menos, menos pensados. Esto de crear tu ambiente es cuando, te dedico, cuando quieres dedicarte un momento a escribir. Pero yo a veces voy en la calle manejando y de repente veo algo y como que me llega como una pequeña lucecita de inspiración y en el siguiente alto, en mis notes del celular, lo abro y lo apunto. Porque es algo que en ese momento se despertó, ¿no? Por eso digo que a veces son estas señales del universo, son estos mensajes... Y cuando tengo más tiempo, ya a lo mejor me tomo un momento para redactarlo bien y editarlo. Pero así es como pasa. La inspiración llega a veces cuando menos lo, lo esperamos. Y yo también diría que no te esperes a que nada sea perfecto. Solamente escribas y tu historia va a ser única. No va a ser igual la de nadie más. Y esa es la riqueza. Ese es, Yo digo también en el capítulo, mi capítulo se llama Alquimia. Y nuestra alquimia personal es todo aquello que nos ha ido formando como seres humanos todas las experiencias que hemos vivido y cómo las hemos atravesado, todos los aprendizajes que han venido a través de ellas o gracias a ellas. Entonces, nuestra alquimia está formada por todo esto y es realmente pues, un regalo poderlo ver y al, que lo, al momento de que lo vacías en, en una escritura es que realmente lo puedes ver.
0: ¿Nos puedes compartir un poco de, de, tu, de, de tu alquimia personal en tu vida? ¿Cómo como emprendedora lo has podido llevar a, a como digamos los pilares de, de tu negocio? Sí, por ejemplo, lo que les platicaba hace ratito
1: que, que estudié diseño gráfico y que en un momento pensé, uff, tal vez perdí cuatro años de mi vida, tal vez... Estudié una carrera que no me va a servir para nada porque no me quiero dedicar a trabajar en una agencia de diseño. Y hoy que tengo mi propia empresa que diseñé no solo el logotipo, sino todo, obviamente, el arte que iba a llevar, todo el... Pues ahora sí que toda la marca. Incluso, no solamente por, por, por este diseño que hice yo al principio, porque después hubo un rediseño y contraté a una diseñadora y ella hizo todo un rediseño, pero para mí fue increíble poderla guiar con exactamente las palabras de lo que yo quería, con poder transmitir desde el corazón lo que yo estaba buscando, muchas veces no tenemos ni el lenguaje para poder decir lo que queremos en, en algo visual, y yo sentía que ya tenía todas las herramientas para explicarle a ella cómo es que quería, qué es lo que quería comunicar, porque yo siempre en, en mi carrera me decían es que, tus diseños no deben de ser obras de arte, porque tú estás estudiando la carrera de comunicación visual, así se llamaba mi carrera. Eh, tus diseños deben de comunicar, deben de tener un propósito. Entonces aprendí a que no solo es hacer las cosas bonitas, sino que realmente cada detalle que estamos poniendo afuera está comunicando. Nosotros comunicamos eh, no solamente cuando hablamos, obviamente la, la parte visual es súper importante, qué colores elegimos, qué tipografía, desde eso hasta también la parte práctica de cómo le contestas al cliente, cuáles son las palabras que vas a usar, le vas a hablar por su nombre, vas a usar los puntos de, los signos de puntuación correctamente, qué tipo de escritura vas a tener, qué tipo de comunicación. Entonces yo podría decir que este pilar de, del diseño de la comunicación visual que aprendí, que incluso, si me voy un poquito más atrás, esta pasión por el diseño, por la parte visual, la descubrí cuando viví en París. Yo viví un año en París, que igual hablo un poco más de eso en mi capítulo, cuando salí de prepa. No sabía qué quería estudiar. Y nunca pensé que iba a ser diseño o comunicación visual, nunca lo pensé. En realidad, incluso cuando escogí esta carrera, mi mamá decía, bueno, me lo dijo después, no me lo dijo en ese momento, pero me dijo que ella estaba muy preocupada de que yo había escogido esa carrera porque dijo, Moni va a sufrir mucho. Moni no es tan bien hecha, y es cierto, wow. yo no era, yo no, yo no era tan, tan, bueno, no sé si dijo que no era bien hecha, a lo mejor ella me va a decir, no, yo nunca dije eso, pero era como esto de decir, era que yo era muy, eh, ¿cómo decir? Como que no era muy cuidadosa con las cosas que hacía, si me, a lo mejor me daban algo para recortar, yo lo recortaba rápido y ya quedaba, y ya. como que nunca me fijaba tanto en los detalles. Y después de que estudié esta carrera, que fue como una maestría visual, mi mamá estaba impresionada de que yo hiciera lo que hacía, me decía, es que te volviste, eso me decía, te volviste muy bien hecha. Y para mí era claro, o sea, pero esto de, de que yo viví en París y tuve la oportunidad de ir a, a muchos museos, de contactar con, con el arte, por primera vez empecé a pintar, empecé a, a ver películas de cine de arte, a llevarme con gente de otros países, a explorar un poco más esta parte no sé, artística, por decirlo, parte de expresión visual que yo nunca había tenido antes. Entonces descubrí esa pasión en mí, y entonces el haber vivido en París se conecta que yo regresando haya estudiado esta carrera y luego se conecta a que hoy pueda llevar mi marca de la manera que la llevo. Bueno, hablando de San Alquimia, Maremoto también es una marca yo soy cofundadora y, y también es lo mismo. O sea, puedo comunicar de esta manera visual gracias a esto que estudié. Entonces, eso es como por la parte visual. Y después, otra parte que es como crucial en mi vida, es cómo hoy entiendo la nutrición, cómo hoy entiendo lo que te platicaba de, de que todo, es, todo lo que llega a nosotros es alimento. Eso no fue de un día al otro, eso no fue una casualidad o nada más, porque sí, todo ese proceso de, del cuerpo... De mi trabajo con el cuerpo viene, igual lo, lo vean en mi capítulo, hablando desde un accidente que tuve a mis 17 años en el que me quemé la pierna porque me caí de la moto y me quemé la pierna y tuve una cicatriz muy grande y todo un proceso de sanación profundo y largo que pues fue la primera vez y como dices al principio, se me truncó mi sueño de ser modelo porque es cómo voy a ser modelo con una pierna quemada. Entonces... En ese momento era lo peor que me podía haber pasado, ¿cómo es posible? No solamente el dolor físico que tuve, sino el dolor emocional y la depresión en la que entré. Todo se queda así, pero cuando hoy conecto los puntos hacia atrás, digo, gracias a que viví ese accidente de moto, es que hoy entiendo la nutrición como la entiendo, es que hoy veo el cuerpo como lo veo, ya no solamente lo veo como, como con el objetivo de tener un físico estético lo veo como nuestro cuerpo es nuestro vehículo para experimentar la vida en este plano hay que hay que ser hay que estar fuertes hay que nutrirlo en todo su ser entonces no sé es cosas que no entendía porque habían pasado hoy las puedo ordenar muy bien y puedo decir esto me conecto con esto me conecto con esto me conecto con esto entonces eso es un poco eh, de lo que creo que hoy San Alquimia es lo que es gracias por gracias a todas estas experiencias que viví. Obviamente muchas no es, ni siquiera están en mi capítulo y yo creo que ni siquiera soy consciente de todas, ¿no? Yo creo que pasa también esto, a lo mejor, y somos conscientes de algunas de las experiencias que hemos vivido, cómo las formamos, cómo las, ¿cómo decir?, las transformamos en aprendizaje y muchos otros aprendizajes son eh, más sutiles o no sé si decir más misteriosos no es consciente, pero ahí están. Entonces yo sí estoy convencida de que toda esta alquimia de mi vida ha sido mágica y ha sido como la perfecta alineación, ha estado perfectamente alineada para que hoy pues, mis negocios sean exactamente lo que son, o mi vida en sí.
0: Qué bonito todo lo que nos compartes, Moni. ¿Qué le dirías a alguien que justo quiere emprender algo y no sabe por dónde empezar?
1: Yo diría que lo primero, lo primero, lo primero es emprender en algo que te apasiona, que te vuelve loco, que te vuelve loca, porque vienen días muy duros adelante, que nadie piense que emprender es fácil o que emprender es de un día al otro, que el éxito viene solo, porque no. Es muchísimo trabajo, muchísimo muchísimo trabajo, y si no te apasiona lo que estás haciendo, te prometo que vas a tirar la toalla. Tienes que encontrar algo que te apasione, que realmente haga vibrar tu corazón y que te levantes todos los días con, con esas ganas de sacar ese, ese proyecto adelante. Obviamente yo hay muchas veces que he querido tirar la toalla y lloro desconsoladamente y he pasado, bueno, de todo. O sea, si yo te contara todo lo que me ha pasado... Me ha pasado de todo, pero a la vez, al día siguiente me despierto con las ganas de, de retomar mi proyecto con, ahora sí que con, con el respeto que se merece, porque cuando algo te apasiona, vas a encontrar de qué manera le das la vuelta a los retos y, y los sacas adelante. Yo diría que eso es lo número uno, que te apasione, y número dos, que empieces, que no te esperes a que las cosas estén perfectas, porque nunca van a estar. Nunca van a estar, incluso hoy en día, nosotros acabamos de lanzar nuestra página web hace una semana en Sana Alquimia, después de trabajarla, yo te diría que yo creo que año y medio, con unas personas, luego con otras. Y la lanzamos hace una semana, porque según nosotros ya estaba no perfecta, pero lo más perfecta posible. Y hoy tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque así es la vida, está llena de problemas, pero está llena de problemas que, para que los solucionemos. Entonces, si vemos cada problema como una oportunidad de encontrar una solución, podemos vivir, eh, como, como no tenerle miedo a los retos, no tenerle miedo a los problemas, pero pensar que si no hay problemas es porque realmente no existe nada. O sea, si, si no hubiéramos lanzado la página, pues seguiríamos así, ¿cuánto tiempo más? Entonces, es importante aventarse, aventarse, no, no esperar a que las cosas estén perfectas, simplemente tener un poquito de confianza en nosotros y saber que lo vamos a hacer funcionar. Confiar en nosotros, y
0: confiar en nuestro camino, y ahora sí que aventarnos exactamente, así como sucedió con el libro, o sea, te, eso que estás diciendo Exacto. de que si nos esperamos a que sea perfecto, nunca va a suceder y eso sí. lo hemos visto en este proceso de tres años que el libro, como decíamos hace rato, ha ido tomando su propia vida ha pasado por muchas etapas claro. hemos recortado cosas versiones? muchas versiones sí. escribimos claro. eh, muchas ideas, muchas portadas eh, sí. incluso en algún momento se ha ido transformando el, desde el nombre, el arte, lo visual, el contenido, el propósito con el que cada una entró en este proyecto, quién, quién, quién se quedó al, en la recta final, quién dijo en, en, a la mitad del camino, ya no puedo más, o por algo que está sucediendo en mi vida, ya este, mi energía aquí okay. ya no... O, o, o que sintieron que realmente pues, no, su energía la querían invertir en otra cosa porque tenían otros proyectos más importantes este, que, que requerían de más atención. Y yo creo que también en el camino de emprender algo, a mí me pasa que yo soy muy curiosa y me encanta co-crear y, y hacer tejidos de distintos proyectos. Y me doy cuenta que a veces puedo estar un poquito, como dicen en inglés, all over the place. No, no sé cómo uh -huh. se traduce ese dicho, ¿no? Pero como... Estoy en todos lados y al, y al mismo tiempo en ninguno, ¿no? Entonces como dicen, que
1: mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O algo, así. algo
0: así, algo así exactamente. Y, y, y es realmente desde ese ejercicio. ¿Dónde está tu energía? ¿Qué tantos proyectos tienes? ¿Quieres emprender algo? Pero entonces llevas años diciéndolo, pero dices que es tu sueño, pero no le estás dando tiempo. Entonces los sueños se trabajan, como decías hace rato, ¿no? Y buscar que si realmente si realmente te apasiona algo, pues hay que ir dándole dándole como un tiempo todos los días, todos los días darle un tiempo, hacernos un espacio para, para que realmente en algún momento podamos ver esos, esos sueños plasmados no en la realidad, materializados. Y hay, hay perdón, di, no, perdón. No, no, no,
1: es que ahorita me acordé de algo que, justo con lo que estás diciendo, que es muy importante hasta saber ordenar muchas veces lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque cuando emprendes eres tú solo, o sea, no tienes un equipo grande de gente que te va a ayudar a, pues, a llevarlo a cabo. Al principio tú lo haces, como dicen, eres todólogo o todóloga. Entonces, algo que Anuar siempre me dice a mí es ordena tus prioridades y piensa que, no el que trabaja más es al que mejor le va. O sea, no, no es no porque estés trabajando todo el día, todo el tiempo, vas a tener los mejores resultados. Tienes que saber cuáles son las cosas como realmente importantes, esos puntos clave que si tú sabes que resuelves eso, das tres pasos adelante. Y a mí eso me cuesta trabajo. Yo me doy cuenta que también quiero hacer todo y, y como soy muy visual y soy muy perfeccionista, quiero que todo esté muy bien y de repente me doy cuenta y a lo mejor en escribir un post me tardé una hora y digo, me tardé una hora en escribir un post, ok, quedó muy bonito, pero tengo muchísimo otro trabajo que hacer también. Entonces es aprender Exacto. a darle sus espacios a todo, ¿no? Porque no podemos, tenemos 24 horas al día y yo les recomiendo que duerman de 8 a 9. Así es que imagínense, o sea, tenemos que realmente estructurarnos muy bien. La organización es clave para poder llevar las cosas a cabo.
0: Totalmente de acuerdo. Moni, ha sido bueno, realmente un, un verdadero gozo y placer hacer esta entrevista contigo en Amorte, donde miramos a la muerte y las pérdidas con amor y eh, este, esta serie que estoy haciendo especial para espejos. Y entonces todas me decían, pero bueno, ¿qué tiene que ver, ver Amorte con, con la muerte y, la, y las pérdidas? Y, y justo, si nos leen a todas, que ojalá y sí, las personas que todavía no nos hayan leído en espejos, 10 historias para encontrarte contigo, definitivamente muchas de nuestras historias, pues todos tenemos pérdidas importantes en nuestra vida, aquellos momentos que, nos, que nos, desde la destrucción nos han llevado a usar la creatividad para comenzar de nuevo en nuestra vida, reinventarnos, constantemente nos tenemos que estar reinventando. Entonces, eh, yo creo que, que, que amor, esas, esas pérdidas, mirar esas pérdidas con amor, es justo eso. Es mirar cómo, cómo la resiliencia que hay dentro de nosotros, que a veces hasta nos sorprendemos nosotras mismas porque no pensamos que teníamos ni la paciencia o la constancia o la disciplina en alguna circunstancia adversa en nuestra vida. Y, y de pronto la vida nos dice, pues, ¿qué crees? Aquí estás. ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces... Exacto. Me gusta esta frase que compartes en, en tu capítulo que dice, la vida es aquello que sucede alrededor de las historias que nos contamos. Y haces la pregunta, ¿qué historias te cuentas tú todos los días? Me encantaría si para cerrar, tú nos puedes decir, ¿cuáles son esas historias que te cuentas tú todos los días, Moni Felguérez?
1: Esta frase me encanta, ti porque siento que es, es la conclusión de mi capítulo, es la conclusión de mi vida hoy en día porque nuestra mente es tan poderosa y esas historias que están rondando nuestra cabeza todo el tiempo son las que realmente definen nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces yo todos los días me cuento que, que soy una mujer fuerte, que soy una mujer valiente, sensible, una mujer que persigue sus sueños, que confía en sí misma, una mujer que quiere crecer, que quiere salir adelante, que quiere hacer equipo, que quiere encontrar a otras mujeres y a otros hombres con quienes colaborar, que quiere hacer un mundo mejor, que quiere crear realmente desde el corazón, que quiere inspirar otros corazones. Una mujer que está aquí para vivir, para ser feliz, para gozar, para entender que, que estoy aquí porque por arte de magia, por decirlo así. Todo se ha ido acomodando para que hoy esté aquí. Entonces, voy a dar lo mejor de mí. Me voy a caer, lo sé, y me voy a equivocar muchas veces. Pero siempre, siempre voy a levantarme y me tome el tiempo que me tome. Estoy aquí para crear, para construir y para gozar. Mm. Para compartir y para gozar esta vida, ya dije gozar muchas veces, pero la verdad es que para mí es muy importante gozar lo que estoy haciendo porque creo que venimos a esta vida a, a pasarla bien. Entonces, encontrarle un poquito de humor a este mundo y a su complejo entretejido. Entonces, muchas gracias, Patti. Me encantó platicar <risa> todo esto. Fue un honor de verdad para mí. Incluso cada vez que hablo de espejos vuelvo a encontrar cosas nuevas de mí vuelvo a encontrar vuelvo a descubrir entonces es un regalo para mí muchísimas gracias por haberme invitado
0: mm. se me llenaron los ojos de lágrimas se me llenan los ojos mm. de lágrimas porque estamos en el mes de la mujer mes, mes internacional de la mujer hoy es el día internacional de la mujer hoy sí. es Dakini Day para los budistas uh -huh. y, y, y es y, y y todo esto que estabas diciendo de qué historias te cuentas a ti todo el tiempo estabas hablando de que eres una mujer, eres esto, eres una mujer, eres tú, otro, todas las cualidades que tienes, ¿no? ¿Qué, qué mujer eres tú, todas esas caras y esas facetas que tenemos cada una de nosotras, todas esas luchas y todas esas, uh -huh. eh, todas las veces que entre nosotras hemos nos hemos tendido la mano o nos hemos metido el pie o cuando uh -huh. hemos podido ver el dolor del otro y estar ahí para para esa persona y yo creo que parte de esta nueva comunidad que queremos crear está lleno de, de tejidos y de entender que nos necesitamos unos a otros y que y que en este en este día de la mujer donde donde hemos tenido tantos retos y nos faltan tantos y que vivimos en un país que desafortunadamente todavía hay muchos feminicidios todavía hay hay mucha violencia este intrafamiliar todavía hay mucha desigualdad de género yo mi, mi rezo que pongo el día de hoy escuchándote en todo eso que quieres que quieres ser o lo que te cuentas diario pues invito a todas aquellas mujeres eh, que están quizás edu están educando en pareja o, o solas a, a hijos o que están sosteniendo quizás sola una familia económicamente o que sienten que no, no tienen en quién confiar, que no tienen una comunidad, que busquen ayuda, que, que no pierdan la fe y, y, que, y que busquen espacios donde, justo como decías, Moni, puedan conectar corazón a corazón con diferentes personas, que busquemos estar alrededor de aquellas personas que nos nutren, que nos tienden la mano, que nos apoyan y, y, que, aprendamos, y que aprendamos también a ser más amorosos y, y, y hacer espacio para, para tener un, un poco de tiempo de regresar a nuestra sociedad un poco de lo mejor de nosotros porque cada granito de arena suma y aporta
1: estoy de acuerdo
0: no sé, tenía que ser como esa pausa esa pausa ahorita mm -hmm. para, para que podamos estar y regresar al corazón para que esas historias que nos contemos todos los días vengan de ahí, del corazón y no de la cabeza. Uf, qué, difícil. qué difícil y qué fácil al mismo tiempo. Exacto. ¿No? exacto.
1: Tú sabes que, que yo soy muy mental, tú lo sabes, y a veces me cuesta regresar al corazón y, y mi mente es muy dura, a veces es muy dura conmigo, y por eso digo esta historia que les compartí hoy, que me cuento, claro que no es todos los días, es, es realmente la que yo me quiero contar todos los días y uh -huh. me agarraron de sorpresa aquí para decirla incluso tendría muchas más cosas que, que me cuento todos los días, pero hay días que, que esas historias no están tan accesibles, y hay días que uno uh -huh. está triste y, y que se siente que ya no puede más y que no, no están saliendo bien las cosas y me doy cuenta que me estoy, claro que hablando feo, me estoy autodestruyendo, me estoy juzgando, pero Hoy me siento, reconozco en mí la capacidad de, de cambiar estas historias. Yo, para, yo creo que esa es la respuesta. No es que todos los días estemos de buenas o que todos los días estemos positivas o que todos los días tengamos el ánimo hasta arriba. No, porque no somos así. Somos, hay que reconocer nuestra vulnerabilidad pero también nuestra capacidad de cambiar. Yo creo que la capacidad de adaptarnos como mujeres, como seres humanos, es realmente mucho más grande de lo que a veces pensamos. Entonces, yo diría que si te cachas contándote una historia que no es a tu favor, la cambies, porque sí tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, atrévete a cambiarla y verás que si la cambias en tu mente, la cambias en tu corazón, y la cambias en tu vida la cambias en tu día a día eso es lo que realmente importa
0: así es que llegue mucha inspiración desde el corazón para todas las personas que nos escuchan este día de hoy cual sea que sea ese día porque no sabemos cuándo van a escuchar uh -huh. este podcast exacto te quiero tanto Mónica Felgueres Ramírez eres un bello uh -huh. espejo en mi vida y, y gracias, 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 gracias por todo tu amor, por, por toda la belleza, por toda la alegría que aportas a mi vida, a Anuar, a mi familia, a tu comunidad, a, a tu familia también, a tus amigas. Es un honor, es un honor tenerte muy cerca de mi corazón, Moni. Muchas gracias, gracias por estar ti. aquí. Te quiero mucho. Te quiero. Y un excelente día a todos. Con mucho amor te, para ti, bueno.